1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, Dana White a annoncé l'UFC 291 qui aura lieu le 29 juillet prochain, Salt Lake City dans l'Utah, d'habitude on est plutôt d'humeur feutrée dans cet état des états unis mais là attention ça va être la folie parce que tout simplement pour moi l'événement le plus fou de l'histoire de l'organisation, mais, et c'est pas un petit mais, oh, mais... Mais... Oh non, mais je viens de réaliser Utah, euh, c'est, en, c'est en altitude. Oui, c'est en altitude, mais juste avant, on va avoir tellement de questions et oh, tellement de réponses, Big Rusty. Oh, oh. C'est parti pour le générique de cet événement avec le nouveau BMF générique. Swear. Swear. Paris sur le MMA avec une e-bet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission un chaos. Paris sur les meilleures cotes, avec une épette. Vous allez être avis parce que pour la première fois depuis très longtemps, nous ne sommes pas d'accord, Big Rusty et moi-même, puisque moi je suis très 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 chaud sur cet event où clairement l'UFC a oublié tout, tout sens moral, toute logique sportive. Non, là ils y vont pour les fans, ils y vont full blast. Et d'habitude, vous vous souvenez, chaque carte UFC, il y a ce petit combat d'ouverture de carte qui est en gros fait d'ouverture de main card qui est fait pour que le public arrive assez tôt bah là la carte ce n'est que des combats comme ça donc c'est pour ça que moi je suis en kiff mais vraiment donc main de Poirier contre Justin Gaethje co-main event Yann à l'experie co-main Tony Ferguson contre Bobby Green, Polo Costa contre Ikram Aliskerov qui est hyper intéressant on va en parler c'est là le nœud du problème avec Big Rusty Stephen Thompson contre Michel Perra, Derek Lewis contre Marcos Rogerio de Lima, si Derek Lewis perd, là, il faudra penser à la retraite, et Michael Chiesa contre Kevin Hollande, je suis en kiff. Big Rusty, oui. qu'est-ce que tu penses de cette carte-là Mais euh, petit, déjà, est-ce que tu peux évo- évoquer cette, euh, ce <coughs> point important de l'Utah et du fait que ce soit au Delta Center ah purée, bah déjà ça
0: me, ça me ça me frustre de ouf, parce que la carte est ouf, mais là ça change tout, parce que Utah, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est là par exemple qu'il y avait eu le deuxième combat entre Kamaru Usman et Leon Edwards, et c'est la raison pour laquelle Kam- euh, Leon Edwards était complètement mais euh, apathique et, euh, et immobile pendant amorphe, voilà, sur les trois, pendant les cinq, tout simplement, parce qu'en altitude, du coup, les mecs sont crevés deux fois plus vite, et il me semble d'ailleurs que c'était sur cette carte aussi qu'on avait eu Luc contre Polo Costa, et c'était, ben bah, voilà, en fait, les deux étaient archi euh, bon, il y avait une pété aussi Luc mais les deux étaient archi euh, assez rapidement, combattre en altitude, c'est vraiment le mauvais bail, en fait, pour, la, pour, pour le divertissement, dans le sens, enfin, les deux seront crevés plus vite, donc on peut le voir de ce côté-là aussi, qui est que, bah donc, ils vont être au bout de leurs forces et euh, ils vont devoir donner euh, jusqu'au fin fond de leur âme euh, assez rapidement. Donc, ça fait des combats où les gens donnent leur vie. Mais en termes de compétences, du coup, bah, c'est chiant parce que euh, bah, ils seront pas au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Ils seront très rapidement moins moins vifs, très rapidement euh, moins forts, très rapidement avec des moins grosses capacités euh, respiratoires. Enfin, ça va ça, ça va quand même beaucoup jouer sur les combats et c'est dommage parce que pour une carte comme ça. Où c'est que des bangers, à part Polo Costa versus Salis Là, on va, on va se, on va, on va se donner des coups de barre de fer. Mais elle est tellement incroyable, cette carte, que, bah, ils ont une bonne raison, sûrement. Hein. Peut-être que l'état de l'Utah participe énormément financièrement. Que oui, c'est, c'est ce qu'ils avaient dit la UFC. dernière fois,
1: ouais, lors du dernier événement, qui avait été vraiment une réussite. Et en gros, ils voulaient y revenir. Et je, je pense que c'est pour ça aussi qu'il les gâte avec une très très grosse carte mais après et ça c'est ce qui est important c'est important les, les combattants peuvent venir un petit peu plus tôt dans l'Utah mais bien évidemment ils viennent à leur charge hein. ce, n'est à à leur frais. Frais, ce n'est pas l'UFC qui s'occupe de tout ça Messieurs, et oui, ce qui est intéressant aussi, c'est à mon avis de Poirier, je pense qu'il a tout intérêt à venir avec un peu d'avance parce que Justin Gaethje qui s'entraîne dans le Colorado, lui, il a l'habitude donc ça devrait pas trop le changer. Donc Big style ouais. là où il y a vraiment un point de divergence, sur le papier, moi, je trouve que les combats ont du sens. Euh, Derek Lewis c'est un petit peu un combat pour lui permettre de, de repartir de l'avant après la très mauvaise passe qu'il traverse. Euh, Stephen Thompson Michel Michel a été déjà prévu. À l'UFC non, 289, incroyable. là, c'est décalé, évidemment. Tony Ferguson, Bobby Green, j'ai pas de problème parce qu'on regarde de l'état de la carrière de Tony Ferguson aujourd'hui, il lui faut ce genre de gars, un mec qui lui permet d'être, Si il, il, il reste un petit état de flow chez Tony Ferguson, de l'atteinte. S'il perd, là, il faut vraiment dire euh, game over pour lui. Non, là où, où, où il y a des questions qui se posent, c'est pour Polo Costa contre Alice Kerov. Donc, Polo Costa, deuxième combat de suite pour lui dans l'Utah, après son dernier combat contre l'Ukrocon. Ouais. Vous le savez, il y a eu tous ces problèmes de négociation de salaire avec l'UFC. Finalement, il a re-signé pour selon euh, le manager de Polo Costa, ça n'a pas été confirmé par l'UFC bien évidemment. Et euh, sa copine ju- aussi, ce qui est marrant. Exactement. Pour euh, 1 million par combat. Et donc <rire> là. Pro- et donc <rire> là, la... <rire> la... la... premier combat pour Polo Costa dans ce nouveau contrat, qui est un combat bobier, puisque il n'a rien à gagner. On voit clairement que l'UFC a envie de faire monter Ali et ça peut poser problème. Moi je suis très chaud pour ça. Pourquoi Alors, bah alors, pourquoi est-ce que je suis chaud pour ça Un peu à la manière de ce qui se passe pour Sean Strickland qui affronte prochainement b rappelle-moi son nom. Abus Magomedov. Exactement. Moi, j'aime bien ces combats-là pour les gars comme Polo Costa, comme Sean Strickland, qui sont dans une catégorie middleweight où ils, la catégorie est bouchée, ils ont déjà perdu contre le champion ou alors contre un mec qui était bien classé. Et donc aujourd'hui, quand on regarde qui est prévu pour eux, il n'y a personne qui peut leur permettre de monter. Donc tant qu'à faire, autant regarder derrière... Et puis surtout que ce soit Sean Strickland ou Polo Costa, ils ont à mon sens déjà montré leurs limites euh, quand ils ont eu des gros tests, pour Polo Costa aurait pu, il aurait pu avoir un deuxième vrai gros test, parce que Marine j'ai exclu ce combat là puisque Polo Costa, était Enfin, ça n'avait aucun sens de toute façon la fight week et il a perdu contre Adesanya il y a eu tous ces problèmes de négociation de salaire, et donc moi je me dis, ça peut être une occasion pour l'UFC de faire monter un nouveau talent qui a vraiment impressionné, et donc c'est pour ça que moi, honnêtement, ça ne me dérange pas qu'il y ait ce combat entre Polo Costa et Alice Karoff
0: moi ça me saoule, en vrai je trouve que c'est vraiment pas cool parce que, bon évidemment Tout ça, de la tout même ça manière... parce
1: que tu kiffes le Twitter de Polo Costa
0: Oui mais ça n'a rien à voir, non déjà, bon déjà ce qui est quand même assez marrant c'est que fasse... de la même manière qu'ils font toutes ces annonces est-ce que c'est une coïncidence je ne sais pas alors c'était le lendemain ou le jour même de l'annonce de Francis Ngannou parce qu'il y a pas mal de gens sur internet qui commencent à dire dès qu'il va y avoir une grosse annonce pour Francis ou un gros combat c'est à dire quand il va faire son combat en boxe anglaise Il y a pas mal de gens qui disent sur Internet, t'inquiète pas que le même week-end, l'UFC va prévoir un énorme événement pour essayer de bien couper l'herbe sous le pied de cet événement-là et faire redescendre les chiffres pour Francis. Que ce soit une coïncidence ou pas, bah, du coup, là, ils ont fait ces énormes annonces, pardon, le le lendemain de l'annonce de Francis. Mais de la même manière que c'est potentiellement de la filouterie, là, en vrai, ça, enfin, je trouve que c'est vraiment un manque de respect envers Polo Costa parce que, il est cinquième mondial. Alors oui, oui, il leur casse les pieds. Oui, euh, il, est, il est chiant, mais à, 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 à juste raison. Il veut juste ce qu'il mérite en termes de salaire. Bon, il, d'accord, l'UFC sont en mode bah, dans ce cas-là, pas de souci. mais on va te mettre le numéro 15 000, Et en gros, oui, il n'a rien à gagner. Tout ce qu'il a gagné, c'est d'avoir son payday, c'est-à-dire de gagner l'argent pour lequel il a réussi à négocier. Mais il y avait quand même d'autres gens. Alors, je suis d'accord avec la logique de euh, bah, là, il a déjà affronté et perdu très clairement contre Adesanya, qui est redevenu le champion, donc c'est compliqué. Mais de là à lui mettre un mec qui est même pas classé, je trouve que c'est dur. Et en plus de ça, moi bon, en fait, ce qui m'énerve, c'est un de lui mettre un gars contre lequel il n'a rien à gagner et tout à perdre. Ce qui est quand même pas cool parce que Polo Costa, enfin c'est quand même, c'est pas une méga star, mais c'est quand même une des grosses personnalités de, euh, que des, des préférés des fans de l'UFC. Et là, de lui mettre un gars contre lequel il a tout à perdre, je trouve que c'est vraiment un peu une crotte donnée, quoi. C'est bon, bah, ok, t'as réussi, tu nous as vraiment bien fait chier avec ton salaire, bah, maintenant, on va te faire chier avec le matchmaking. Et c'est dommage quand tu sais, honnêtement, bah, moi, j'aurais pas dit non à un Costa versus Strickland. Tant qu'à faire des combats où les deux ont prouvé qu'ils avaient montré leurs limites, enfin, ils ont pas prouvé qu'ils avaient montré leurs limites, mais où ils ont montré leurs (rire) limites, bah, faisons un combat entre les deux, enfin, Déjà, ça m'énerve parce que le, le combat Costa versus euh, ouais vraiment du sel là. Aujourd'hui, c'est du sel. Déjà, euh, déjà le fait que le fameux Costa versus Ramzat, on en entend parler, ils nous font saliver depuis je sais pas combien de temps. Après, l'UFC n'a jamais rien promis, mais c'est quand même dans les cartons et ouais, c'est on entend de à droite à gauche et par tous les médias interposés que c'est vraiment c'était en négociation tout ça, tout ça pour aller pour arriver sur un Ramzat contre Ousmane et un Costa contre Alice Skerov. De Costa contre Aliskerov, bon, bah, ça va être intéressant, ouais, mais c'est beaucoup moins intéressant et beaucoup moins intriguant que Costa contre Ramzat. Khamzat euh, contre Ousmane, bah, moi, j'en en avais parlé, je suis pas non, enfin, c'est bien, mais je trouve ça beaucoup moins bandant que d'avoir un combat contre Paulo Costa qui aurait été intéressant, un, au niveau sportif, et deux, en termes de hype et de build-up. Enfin, franchement, je trouve que c'est. d'avoir d'un côté Paul Costa Aliskerov et de l'autre, Magomedov contre euh, Sean Strickland. Alors ils vont peut-être pas faire s'affronter les deux prospects Aliskerov et Magomedov mais au moins Costa Strickland si tu fais pas Costa Khamzat enfin je là vraiment j'ai du mal à, j'ai du mal à saisir et wow. puis faire monter Aliskerov euh, Ouais peut-être, mais mais euh, ouais, ils ont une star avec mais... Costa profitons-en tu sais
1: alors tu fais monter Alice off, Mais c'est vrai Alice off, Donc il... pourquoi est-ce que le gars monte Déjà il est très talentueux C'est le... sa seule défaite en car c'est face à Ramzat Chimaev Il rentre à l'UFC par les Contenders Series Premier combat l'UFC contre Phil Oz Donc c'est clairement pas un cadeau Il le met KO Donc je pense qu'on regarde tout ce qui se passe Et de la hype autour de lui Il mérite d'avoir un mec Là c'est peut-être pas aussi haut que Costa Mais il ah, mérite
0: ouais, de... le... ouais voilà pas le sein. Voilà. Ouais.
1: Ouais, mais il mérite Mais, <rire> mais il mérite <rire> Je vais me faire, <rire> faire face planter bientôt Mais <rire> Mais, mais la vraie question pour moi autour de Polo Costa, Rusty, c'est que fait-il Que fait-il aujourd'hui Et c'est peut-être aussi pour ça que l'UFC le met face à ce gars-là, parce qu'aujourd'hui, Polo Costa, tu vois, il est cinquième du classement, mais c'est une situation où...
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
1: slash people today. Ça fait partie de ces gars qui qui ont ont cette position, je vais dire, historiquement. Parce que quand on regarde le run de Polo Costa, là, ses quatre derniers combats, c'est victoire contre El Romero 2019 qui lui permet d'être aussi bien classé. Ensuite, en 2020, il perd contre Adesania. Un an après, il perd contre Marvin Vettori. Et un an plus tard, il obtient la victoire contre un Lucro Call qui, on l'a dit, c'était un combat qui, à partir du premier round ça n'avait plus aucun sens. Lucro Call qui sortait de 3 ou 4 ans sans combattre. Et, et Polo Costa reste 5ème à raison d'un combat par an depuis 2019. Et donc... Et toutes ces questions-là, plus le gros problème qu'il y a eu de cutting au... contre Marvin Vettori, où tout simplement il n'y avait pas eu de cutting. Donc, <rire> donc, tu vois, je pense aussi que l'UFC, ils sont dans une situation où. Et, et je, j'ajoute aussi quand même le, le volte-face face à Robert Whittaker, où clairement là, il. Enfin, on peut comprendre tout ce qui se passe, mais pour Robert Whittaker, c'était un pas cool. Et je peux dire que oui. pour l'UFC, c'était pas cool parce que bon, là, c'est des négociations, il n'y a pas de souci. Mais. Il y a eu plusieurs fois où il a fait faux bon à l'UFC et des combats qui pouvaient être intéressants aussi pour Polo Costa dans l'optique de, de K.A. dans le sens, on sait que c'était très dur pour, contre Robert Whitaker, mais c'est un move un peu à la Francis contre Cyril Gann où sur le papier c'est un adversaire qui est très compliqué t'as beaucoup de chances de perdre mais si tu t'imposes, là tu mets l'UFC dans une situation qui est très très chaude parce que Soit ils sont obligés de te re ou soit si tu pars, ta cote, elle est tellement haute que tu fais une Francis et que tu hum, t'arrives à être traité comme un roi dans une autre organisation. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, Costa, il a re-signé, et l'UFC, ils ont un, envie de savoir où est-ce qu'il en est, et de se dire, bah, ça reste quand même un nom. Donc, faut pas qu'il perde contre n'importe qui. Et donc, pour ne pas perdre contre n'importe qui, on lui met un jeune dans lequel l'UFC a pas mal d'espoir, tu
0: vois. Ouais, bah, euh, ouais, mais du coup, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qu'il y aurait. En... Bah, déjà, tu sais, pour le truc avec Whitaker, je sais pas si on peut dire qu'il a fait faux bon à l'UFC, parce que d'après ce que je me souviens, c'est juste qu'il avait rien signé et que l'UFC a annoncé le combat alors que lui n'avait rien signé. Ce que lui a Je dit. crois. Ce que, oui, mais voilà. Oui, oui, mais oui, en c'est fait, vrai, c'est, vrai. c'est
1: pour ça, en fait. À chaque fois que les mecs annoncent des trucs, en gros, l'UFC avait quand même sorti le poster, tu vois. Donc, enfin, je, je serais assez étonné que l'UFC sorte un poster, mette le lien vers la billetterie et que personne ne soit prévenu. Parce que... Sinon, en vrai, pour ça, et l'SFC, on fait euh, McGregor contre Mike Tyson. Ouais, vas-y, on fait ça. Ouais. Allez, allez, let's go. Non, mais tu mais vois, en fait, après,
0: on rigolait. Ouais. ouais, mais d'un autre côté, est-ce que s'il avait signé le contrat, il aurait été tellement dans la merde si ça avait été signé qu'il avait fait vraiment faux bon pour le coup Ah, tu dis, si une une blessure, pas tu, tu dis que t'as une
1: blessure, tu vois. Tu dis que t'as une blessure Ouais. Mais il faut le prouver ça, du coup, non je crois pas parce que la, la blessure tu sais c'est toujours tu vois tu te souviens quand il y avait euh, tout ce qui se passait avec Georges Saint-Pierre et José Aldo ça reste à la discrétion de l'athlète et comme tous les combattants sont blessés bah tu peux dire que tu vois là où un mec va combattre avec une déchirure ou un truc comme ça toi tu dis bah non je peux pas combattre parce que je vais pas être à 100% L'UFC, ils peuvent pas te forcer à combattre tu vois. Oui oui non non c'est sûr c'est sûr et puis
0: même je suis en train de me dire peut-être alors c'est, ça peut être elle a pas arrêté alors qu'elle avait un combat de prévu mais je pense à Rose Namajunas qui a elle-même des des soucis tu sais plutôt psychologiques psychiques etc et du coup bah elle elle est plus en état de combattre donc il pourrait aussi dire un truc comme ça ce qui est difficilement enfin bon bref ouais c'est vrai qu'il y a des moyens mais euh, mais ouais mais du coup c'est, c'est, je suis d'accord avec toi mais qu'est-ce qui aurait empêché qu'ils prennent un mec en milieu de route enfin vraiment moi je te dis ça me ça me frustre le Sean
1: Strickland qui était là non mais moi ce que je te, je te dis je pense que l'UFC ils sont vraiment dans une situation où ils n'ont pas forcément abandonné Polo Costa Mais c'est il faut que peu importe le gagnant ce soit intéressant pour l'UFC aussi et, et je pense que si Sean Strickland gagne on sait à peu près où il va aller On sait il a déjà été testé, il a déjà été perdu il a, bon, il a déjà perdu dans des situations où il était à ça du title shot Donc l'UFC sait qu'il n'ira pas forcément plus loin alors que là, ils savent que si Polo Costa Explose Aliskerov, bah on peut repartir Sur une hype autour de Polo Costa Si Aliskerov explose Polo Costa Là, tu vois, je pense qu'on ira full blast Sur ces seuls mecs qui a battu Ramzat qui a, qui a, il, il a uniquement perdu contre Ramzat Depuis, il est sur une impressionnante série Et en plus, ça permet à l'UFC Aussi de poser les jalons d'une revanche Entre Aliskerov et Ramzat Et de toute fa... et si Polo Costa bat Aliskerov Il peut aussi affronter Ramzat par la suite Donc Je pense vraiment, c'est une situation où ils se disent il faut que quoi qu'il arrive, on n'en sorte pas perdant.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, c'est vrai qu'eux, ils sont dans un mode, bah, ils font de toute façon ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que c'est pour Polo Costa et pour les fans, parce que moi, j'aurais été tellement... Que ce soit là, le match-up contre Ramzat, franchement, je suis dégoûté de l'avoir perdu, on en parle depuis tellement de temps.
1: Après, moi, je suis mais... content aussi pour le combat contre Ousmane, parce qu'on en parle depuis très longtemps, pour nous deux, je crois. Hein. L'histoire de Ramzat chez Welterweight n'est pas terminée, et mmh. de faire ce dernier petit push où il affronte Ousmane, ça passe contre Ousmane, qui en plus stylistiquement permettrait de le tester, même si on a dit que ça, devrait être, que ça devait aller en faveur de Ramzat et ensuite d'avoir le title shot, moi je suis très content parce que si ça vient être officialisé, parce que ça fait longtemps aussi que Ramzat, on veut qu'il ait un combat et qu'on sache où ça va, bah ça on a une vraie ligne directrice, tu vois, et j'aime bien aussi, donc... Euh non mmh. franchement moi ça me dérange pas forcément Et quid du... Là aussi là aussi, moi je suis content Moi je suis très content de cette carte là Pour le titre BMF entre Dustin Poirier et Geji. Je pense que les deux méritent euh, Il fallait qu'il ouais. y ait la revanche entre les deux Parce que le premier combat était fou Et c'était le combat Je crois que c'était le dernier combat ou l'avant dernier combat Avant que Dustin Geji se fasse opérer des yeux Donc ça va être un autre délire aussi Ça faisait très longtemps que tout le monde demandait ce combat Enfin moi je signe tout mmh. de suite Et le fait que les deux aient le BMF tu vois Ouais, quand... ouais Non c'est cool Ouais. Quand Rusty avait dit il y a quelques années à propos de enfin Darren avait dit ça j'ai gagné ce droit bah là on y est vraiment tu vois ça fait peur. Ouais. s'il y a bien deux mecs qui béritent ça vu ce qu'ils offrent à l'UFC à chaque sortie ouais. c'est ouais. eux donc euh, vraiment moi ça me, ça me fait kiffer ça. non
0: mais ouais ah non, mais de ouf oh, ouais, ça fait trop kiffer le fait qu'il me... le, le type BMF évidemment que c'est, c'est, <rires> c'est un truc qui n'a aucun sens et le fait en plus fait, ça me fait mal parce que Dana White dans la promo il fait euh... Bon, maintenant que René Masvidal est à la retraite, on peut remettre le titre de même en enfin, jeu. Le mec n'a fait que perdre depuis quatre ans. Mais mais, 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 j'adore le fait qu'ils s'en branlent et qu'ils aillent vraiment à fond dans le délire. Parce que c'est vrai que, pour le coup, il y avait eu un moment donné, je crois que c'est quand il avait affronté Eddie Alvarez, Justin Geji. où tu sais, il y avait un peu le titre officieux de mec le plus violent de l'UFC. Bah là, c'est un peu le même délire. Et, alors là, j'aimerais bien que quelqu'un dans cette salle nous disent non c'est abusé que l'un ou l'autre combatte pour un titre BMF même si c'est honorifique machin parce que là a qui d'autre à l'UFC que ces deux gars là non non je suis super chaud franchement c'est et puis bah ça ça ne peut que être un banger
1: donc c'est ça qui est incroyable ça ne peut que être un banger. Bangs only. Et Yann Blakovic à Alex Pereira, je suis très content aussi parce que Alex Pereira ou Yan Blakovic, les deux, je pense que ça les place à une victoire du title shot. Ça, c'est cohérent pour Alex Pereira parce qu'il affronte un mec qui est complet. Quand je dis qu'il est complet, c'est que Yann Blakovic, vous le connaissez tous pour tous pour sa légendaire puissance polonaise, mais aussi pour sa lutte, puisque c'est grâce à ça qu'il s'est imposé contre Adesanya, donc il va pouvoir utiliser les deux. Et puis Alex Pereira, ça va être enfin un combat où il n'aura pas à faire son wet cutting de l'enfer donc non je, j'aime beaucoup aussi le move de l'UFC pour ça tu vois
0: ouais pareil bah, et puis euh, c'est, il a pas pris le mec qui stylistiquement est le plus facile pour lui la mais c'est cool parce qu'il a dit oui et du coup contre un gars comme Blachowicz qui a effectivement qui a fait de la lutte et qui a un passif en lutte et qui a un passif de l'avoir même utilisé en même à l'UFC et qui est un vrai light heavyweight c'est un cube Blachowicz ben en fait, c'est ça qui est bien, c'est que, bah, gros, et c'est ce que veut l'UFC, je pense, mais s'il passe le test de Blackovic, qui est un énorme test pour Pereira, bah après Pereira il peut combattre pour le titre direct la wet il n'y a aucun problème, et c'est ça qui va être marrant, quoi. Si jamais il arrive à passer ce test, mais ce qui n'est pas dit
1: j'ai juste cette petite interrogation sur 3 mois et demi après cette pris le premier KO de sa carrière ouais, tu vois. Contre, ouais. c'est juste ça ouais. où, voilà, contre un mec euh, vous le savez qui cogne quand même salement j'ai... petite interrogation parce qu'il a quand même déjà 35 ans oui. à l'XPA. Euh, Je j'exclus pas qu'il se fasse déconnecter sur un coup qui, qui aurait pu passer d'habitude mais que là le cerveau soit juste plus là voilà. ah mais complètement Ouais, ça me paraît hyper tôt 3 mois après
0: tu l'as dit c'est pas de toute façon, ça aurait été problématique même s'il avait pris d'autres cas dans sa carrière. Mais là, en plus, enfin, euh, alors ça, ça me paraît pas être le mec le plus euh, fragile mentalement euh, du roster, à Pereira, on va dire. C'est loin de là. Mais mais même au-delà de ça, enfin, juste euh, physiquement, je vais pas m'aventurer dans des explications. Il euh, faudra demander à Clément Marcou. Mais on sait tu sais bon, évidemment on pense toujours à Bisping contre Gastelou, mais là je crois que c'était un mois pour le coup c'était encore pire mais on a tellement d'exemples de gars qui se sont fait déconnecter pour la première fois qui reviennent trop tôt et qui se sont redéconnectés immédiatement que ça sent pas bon et euh, bon bah il, il est chaud il a accepté le combat j'imagine qu'il a été euh, euh, grassement payé pour et tant mieux pour lui mais ouais le, le track record n'est pas forcément hyper bon dans ce genre de situation alors là me demande pas comment on le dire en français
1: mais. Ok. Track suit. Track suit. Bon allez. Shah. P. ma Mash with P. Ma with P. Moins Moins 30% okay. sur tout ma protéine avec le code de la sueur. See ya, Mr. Rusty. See ya. Yeah.